0: Bonjour, je m'appelle Vanessa Sicotte de Damasque Dentelle et vous écoutez Déco-Thérapie. Aujourd'hui, on parle du ménage de printemps. Le printemps arrive dans quelques jours et on sait évidemment ce que ça veut dire. Hein? Ça signifie aussi, eh oui, le fameux nettoyage de printemps. Quelle satisfaction, je trouve, de redonner un éclat à sa maison, à son condo ou son appartement quand reviennent les beaux jours. Euh, les premiers rayons de soleil qui nous invitent à ouvrir grandes les fenêtres, à vider nos armoires et nos placards, à trier, à ranger. C'est un peu comme si on essayait d'oublier les longues journées d'hiver qu'on venait de passer. Mais... Le nettoyage de printemps, pour moi, il y a aussi un aspect de bien-être parce que ça fait du bien au moral. Ça marque un changement de saison, ça marque une période de renouveau. Un meuble qu'on déplace, un bibelot qu'on répare, de la paperasse finalement qu'on trie, une robinetterie euh, sur laquelle on enlève le calcaire accumulé, tout ça, ça nous donne une impression de retrouver une maison comme neuve. Donc, vous avez bien compris, aujourd'hui, on va parler de ménage de printemps. Et pour m'aider à parler de ce grand sujet, je vais vous proposer quelque chose que j'ai encore jamais fait jusqu'à présent, soit deux entrevues, une en français et l'autre qui sera menée en anglais avec une organisatrice professionnelle. J'espère que vous apprécierez. Mais entre-temps, est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où provient l'expression « ménage de printemps ben, »? J'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert comme quoi certains linguistes pense qu'elle tient ses origines du monde agricole. Parce qu'à la fin de l'hiver, pour faire place aux nouvelles récoltes à venir, il y avait un grand nettoyage des caves et des greniers qui étaient organisés par les paysans. Plus récemment, au 19e siècle, alors évidemment que l'aspirateur n'avait pas encore été inventé, le printemps, c'était le moment idéal pour ouvrir les fenêtres et nettoyer la maison. Le temps était assez chaud pour ouvrir la maison, mais les insectes nuisibles n'étaient pas encore sortis ce qui rendait ça idéal pour le ménage printanier. Le vent transporte la poussière, les fours à charbon cessaient de fonctionner, donc c'était vraiment un échappatoire idéal pour les résidents pour retirer la suie des murs et des meubles. Mais on va se dire les vraies affaires, au niveau du niveau de motivation, euh, que ça demande pour faire le fameux ménage de printemps. Moi, je vous dirais que le mien est souvent très proche de zéro, hein, avant de débuter. Donc, on commence comment? Comment est-ce qu'on se motive pour, justement, faire cette grande corvée ménagère? Ben déjà, moi, pour moi, ça commence avec une playlist de feu. <rire> Ma motivation commence là. Allez taper sur votre service de musique préféré, euh, Spring Cleaning, euh, et vous allez voir, je suis sûre qu'il y a une panoplie de listes musicales qui vont vous être proposées. Moi, j'en ai même monté une euh, pour moi, que je bonifie à chaque année avec des nouvelles chansons, et ça, c'est la playlist que je fais jouer sur les haut-parleurs de toute la maison. Donc, ceux et celles qui ne veulent pas l'entendre, ben tant pis, parce que ça m'amène à mon prochain point, qui est celui d'aider. Hein? Donc, oui, après s'être habillé confortablement, on mobilise les Troupe. Le grand ménage, c'est un travail pour tout le monde qui vit dans la maison. Qu'importe l'âge ou les aptitudes, il y a quelque chose qu'on peut faire pour aider. Et donc, ma musique, ben oui, tout le monde est obligé de l'endurer. Fait que voilà. <rire> Ensuite, un autre astuce pour moi, c'est de désencombrer avant de nettoyer et d'organiser. Parce que pensez-y, ça sert absolument à rien de juste déplacer une pile d'une pièce à l'autre. Vous déplacez le problème. Donc, à la place, Prenez des boîtes ou des sacs et identifiez-les à donner, à vendre et à recycler et commencez un grand tri. L'autre chose, selon moi, c'est d'y aller, ce grand tri-là, de le faire pièce par pièce. Et là, je sais que Marie Kondo, dans son fameux livre « The Life-Changing Life, uh, Magic, Life Magic of Tidying Up », c'est ça, ou en français, ça s'appelait, um, ça s'appelle toujours « Le pouvoir étonnant du rangement », elle dit qu'il vaut mieux désencombrer par catégorie, qu'importe où les objets de cette catégorie-là se trouvent dans la maison. Mais bien franchement, pour l'avoir essayé, moi, ça me donne une anxiété folle. Imaginez ça, là. par exemple. Elle dit qu'il faudrait prendre tous nos vêtements et faire une immense pile avant de faire le tri et le ménage et de ne remettre dans nos garde-robes que ce qui est vraiment utile. OK, je comprends le concept. Mais sérieusement, il n'y a aucun scénario dans lequel je me vois faire une pile de tous mes vêtements pour ensuite faire le tri. Non, non, je, non, 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 juste y pensé, là, j'ai des sueurs froides. J'ai donc trouvé une alternative qui convient pour moi, et je suis sûre peut-être pour d'autres gens aussi, Mais évidemment, c'est d'y aller pièce par pièce. Une pièce à la fois, tranquillement, de haut en bas ce qui m'appelle à mon prochain point, de haut en bas, c'est vraiment important. Je vous explique pour, pourquoi. Si vous nettoyez d'abord le sol et les surfaces basses, et ensuite que vous nettoyez le haut des armoires, les ventilateurs, etc., bien, la poussière que vous avez soulevée en hauteur va retomber et vous devrez recommencer le ménage près du sol. Donc, finalement, vous travaillez en double. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est de commencer justement en hauteur avec les lumières, les ventilateurs, lustres, hauts de meubles, dessus d'armoires, les dessus de vos cadres et tranquillement vous descendez comme ça en étage dans toute la pièce pour que ce soit uniforme et vous arrivez finalement au sol où vous allez faire les moulures près du sol, donc les moulures qui peuvent être salies par le temps, les tapis, le sol, etc. Donc vous y allez vraiment de haut en bas. En ce qui concerne les produits à utiliser pour le nettoyage, pour moi, il y a quelques produits qui sont essentiels. C'est un nettoyant tout usage, un liquide abrasif, idéalement naturel si c'est possible, euh, du nettoyant pour les vitres ou du vinaigre blanc et bien entendu des chiffons, brosses, aspirateurs, plumeaux, etc. Finalement, la dernière mais non la moindre, aérer, ouvrez-les toutes grandes les fenêtres, ça fait tellement du bien. Et malgré que nos ancêtres n'avaient pas de balayeuse ou autres gadgets électriques, ça c'est un concept qu'ils avaient bien compris. Donc, après la pause, je m'entretiens avec les fondatrices de la compagnie Dans le sac. À tout de suite! Bonjour Laurie, bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui les filles, je l'apprécie énormément. Merci à toi pour l'invitation. On est super contente aussi. <rire> euh, ben, J'aimerais débuter en vous demandant de me parler un peu de comment vous avez décidé de lancer dans le sac et euh, c'est quoi les valeurs qu'il y a derrière l'entreprise? Euh, dans le fond, dans le sac, il existe depuis cinq
1: ans avant de fonder l'entreprise Mofflerie, on était amis depuis le secondaire et on avait oh, développé oh. tous deux euh, des intérêts pour, euh, pour des alternatives plus écologiques, en fait, de comme faire mm -hmm. ses propres produits, euh, comment on pouvait réduire nos déchets. En fait, c'est venu suite à la lecture du livre de Bea Johnson euh, mm -hmm. sur le zéro déchet. Donc, on mm -hmm. s'échangeait des recettes, euh, on faisait nos produits euh, ménagers, beauté, tout ça. Et ensuite, on a commencé à, à réaliser qu'il manquait d'alternatives. Il y a cinq ans, il n'y avait pas beaucoup de choses sur le zéro déchet. Les épiceries, les zéro déchet commençaient à faire leur ouverture. Et euh, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'entreprises qui faisaient des sacs réutilisables. Donc, nous, le but était de faire un prototype pour notre utilisation personnelle. Donc, euh, c'est vraiment parti d'un sac à pain qu'on a fait nous-mêmes puis qu'on a décidé de vendre quelques unités sur Etsy euh, vraiment pour
2: le plaisir. C'est ça, c'était vraiment comme en fait un petit plaisir égoïste qu'on avait au début. C'était vraiment pour, pour en faire une, une compagnie. Puis de fil en aiguille, on recevait euh, des questions. Il y a vraiment eu un bel engouement. L'émergence zéro zéro est' était là en même temps. Donc, on mm -hmm. a bâti euh, un blog, on a fait une chaîne YouTube euh, puis on fait des conférences aussi pour vraiment informer les gens euh, puis essayer de les inciter à vivre un mode de vie plus durable, parce c'est vraiment rendu notre passion et notre mode de vie depuis quelques années, puis on y voit juste des avantages pratiquement, donc pour montrer que ça peut être facile, justement, c'est de démocratiser ça un petit peu, mm -hmm.
3: euh,
2: on a lancé dans le sac.
0: Mais vous étiez donc au bon endroit, au bon moment, Totalement. mais en même temps, vous aviez une bonne idée, parce qu'on peut tous être au bon endroit, au bon moment, mais il faut cette idée-là, vraiment, euh, qui remplit un besoin, fait qu'il y avait vraiment ce besoin-là dans le marché, tu sais.
2: Oui, oui euh, avait... c'était au tout début, en fait, c'est ça comme on disait, les épiceries zéro déchet commençaient à avoir le jour. Vrai. Nous aussi, on était très, très passionnés par ce, comment on pouvait réduire nos déchets le plus possible. Puis, je disais, des sacs, c'est tout simple à faire, c'est sûr. Euh, mais on recevait tellement de questions au début à savoir comment justement utiliser, comment on peut faire notre épicerie, euh, mm -hmm. tout ce qui entourait ce mode de vie-là. Donc, on le sait que c'est plus que les sacs. Les sacs, c'est vraiment plus comme le... Le véhicule de notre mission, mais la mission derrière ça, c'est vraiment d'inciter les gens à vivre un mode de vie qui est plus euh, en lien, plus sain pour l'environnement et pour nous. Mm
0: -hmm. Pendant longtemps, le, le, le zéro déchet justement ou de vivre un mode de vie comme ça qui était éco responsable, c'était peut être vu même comme c'est euh, euh, un peu grano », entre guillemets, alors que maintenant, c'est vraiment devenu quelque chose qui est qui est mainstream, tu sais, je pense que c'est devenu la norme. Les gens ne se posent plus de questions à savoir tu sais, « Est-ce que je peux sauver sur l'emballage? Est-ce que je peux sauver sur euh, des produits qui peuvent être toxiques pour ma maison ou pour ma santé? » Je pense que maintenant, c'est devenu un no-brainer en quelque part. Là. Euh, oui, de plus en plus,
1: mais je crois que les gens ont encore beaucoup de questions à savoir démystifier le tout et trouver des trucs... Euh... Facile à faire en fait. Mm
0: -hmm. Mais
1: c'est sûr que c'est de plus en plus commun. Puis c'est un peu ça en fait quand on a créé l'entreprise qu'on a voulu faire aussi avec Instagram puis les photos qu'on prenait, d'inspirer par le positif au lieu de rendre ça trop grano ou trop euh, ouais. moralisateur un peu. Mm -hmm. C'est un peu euh, vers ça qu'on s'est qu on, on enligné pour. Euh, pour pour partager la mission, sur si on veut.
2: Oui, c'est vraiment de défaire des automatismes en fait que les gens ont, parce qu'on fait beaucoup de choses juste parce qu'on est habitué de le faire ici, mmh. parce qu'on a vu nos parents le faire. Mais de plus en plus, c'est vrai qu'il y a un éveil de conscience qu'il faut que ça change. On, le climat, on en entend parler de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne se posent pas ces questions-là ou qui pensent que c'est trop difficile pour eux et qu'ils n'ont pas le temps. Donc, c'est pour ça que là, on est là pour essayer de trouver des trucs pour que ce soit simple, puis montrer que ça peut être amusant aussi, là, que c'est pas euh, on ne vit pas comme des moines, puis <rire> on a encore du plaisir. C'est
0: vrai. oui, vraiment de le montrer avec équilibre. Ouais. Je comprends, je comprends. Mais justement, tu parlais de, Stéphanie, tu parlais d'Instagram et de comment pour vous, les, les médias sociaux ont été un véhicule de dispersion mm -hmm. euh, de votre message. Ça, ça m'amène à euh, une photo que vous avez publiée au mois de décembre dernier. Vous avez partagé sur Instagram une recette de nettoyant tout usage au sapin. Ah Ça oui. a été partagé en fou. J'ai vu cette photo-là oui. repasser dans mes stories ou même dans mon fil d'actualité. Les gens incroyable. qui ont repris cette. C'est fou, hein? incroyable, le buzz, On n'a rien compris, en fait. On... Mais pourquoi <rire> vous pensez que c'est cette
2: recette qui a autant parlé à votre communauté? C'est quoi qui s'est passé? Depuis la pandémie, les gens sont très axés sur le ménage. Ça, on peut le voir. Les on est à, à la, la maison, oui. Puis là, bien, ça tombait encore une fois très bien parce que tout le monde avait un sapin <rire> à la sa maison. c'est que quelque chose qui est très facile à faire aussi, là, de couper des branches de son sapin et de les laisser tremper dans du vinaigre pendant deux semaines. Je veux ça demande deux secondes de son temps. Puis, je pense que l'odeur du sapin, l'odeur des conifères, ça vient un peu chercher tout le monde. Mmh. On, sait, on sait que ça sent mmh. bon. Euh, c'est sûr que l'engouement, par contre, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant, mais c'est. Je pense que c'est tellement la facilité de cette recette-là, euh, avec le résultat qu'il y a, que les gens ont comme fait, « Mon Dieu, mais ça peut être facile, puis ça peut être efficace aussi. » Mais douloureux. je pense que ouais. la
1: recette la recette de base qui est faite avec des agrumes fonctionne super bien. Fait que là, Le fait que c'était avec du sapinage, puis que justement c'était le moment où que tout le monde devait se débarrasser de son sapin, ça a comme fait un...
2: C'est nouveau, c'était rafraîchissant. Oui, c'est ça. Aussi. Mais en...
1: vraiment... C'était même pas planifié, en fait. Je pense qu'on n'a même pas réfléchi au fait que c'était moment, le moment que les gens se débarrassaient de leur sapin. On l'a publié à ce moment-là puis après, on a réalisé « Ah, c'est vrai, c est, il y a comme un... <rire> » peut ouais,
2: fait quelques semaines avant, je pense. Oui, ça faisait ouais, ouais, un mot que
1: tu l'avais fait. Hein. Ouais. <rire>
0: Moi, je fais mon sapin à cause de, de ma job tellement tôt pour être capable de faire ouais. du contenu et tout ça que c'est un sapin artificiel. Fait que je vous
2: promets que je n'ai pas de coupée de branche du même. <rire> ça
0: n'aurait pas été ouais. super. Oh, répondu. en fait ouais. un fondu.
2: Honnêtement, je suis allée en couper au parc. <rire> je oui, n'avais ben. pas encore non. mon sapin au moment où j'ai testé. Parce qu'on voulait toujours tester la recette aussi avant de la publier pour être sûr que ça fonctionne bien. Puis pas, mm -hmm. pas qu'on ait plein de questions après. On veut être capable de répondre aussi. C'est vraiment tester et approuver quand on, on présente quelque chose. C'est sûr. C'est pas mon sapin à moi non plus.
0: <rire> <rire> Mais là, on est au mois de mars. Tu sais, puis tu parlais de, ben vous toutes les deux vous parliez du fait que bon, on est à la maison depuis maintenant un an. Euh, les gens sont très axés sur le ménage, etc. Là, on est au mois de mars. Le beau temps commence à se pointer le bout du nez. Euh, donc là, il y a toute l'incidence du ménage de printemps qui va arriver. Est-ce que vous avez des conseils euh, à nous partager sur comment débuter le grand ménage?
2: sans se sentir submergé par l'immensité de la tâche? L'entretien au quotidien, je pense que c'est vraiment la clé là, pour ne pas se ramasser avec mmh. une multitude justement de choses à faire, arriver le ménage du printemps, puis d'y aller peut-être une pièce à la fois aussi, pas de se dire, OK, c'est en fin de semaine que ça se passe, puis on fait tout, parce que là, ça va avoir l'air lourd, puis mmh. on va être brûlé à la fin de cette fin de semaine-là. Donc, commencer. On avait fait, je pense, un article sur notre blog il y a quelques années, justement, avec plein de petits trucs comment nettoyer certaines choses parce qu'il y, bon, y a les rideaux, il y a les tapis. Mmh, tellement. Euh, mmh. on, on fait tout différemment, en fait, ce ménage-là. Mais vraiment, d'y aller euh, une pièce à la fois, puis de rendre ça amusant. Donc, si on peut se mettre de la musique, si on peut se fixer des petits objectifs aussi, euh, on, ça, ça, après ça, on a l'impression un peu plus d'avoir accompli quelque chose que si on se lance partout en même temps. Mm -hmm.
0: Oui, ça peut devenir trop, ouais. Puis, est-ce que c'est possible de faire ce grand ménage-là 100 naturel, selon vous?
2: Oui. oui. On a oui. toujours, ça... en fait, nous, utilisé des produits naturels dans les dernières années, mm -hmm. que ça fonctionne super bien. Pour
0: tout.
1: Oui. oui, il y a des fois que euh, il y a des, on va utiliser des produits plus naturels, mais par, qui ne sont pas faits par nous, exemple des entreprises québécoises. Mm
3: -hmm. Exemple...
1: Euh, une vitro céramique, là, euh, derrière moi, les deux, on, on a maintenant, euh, on est fièrement propriétaire d'un four. Parce qu'avant, on était en appartement, puis c'était des plus vieux, plus vieux fours. Fait que là, si tu veux l'entretenir, parce que tu as, as payé pour, puis tu veux vraiment l'entretenir. Puis les recettes maison ne euh, fonctionnent pas toujours pour vraiment enlever une bonne une bonne couche, quelque chose qui est là depuis longtemps. Donc, tu sais, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises québécoises, là, nous autres, c'est pur qu'on a, qu a expérimenté. A une pâte à récurer que eux font qui est disponible en vrac et tout ça. Puis tu sais, ça reste naturel, mais c'est un peu plus puissant que si on le fait à la je maison, comprends. exemple. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de belles alternatives de compagnies, d'entreprises de, québécoises qui peuvent donner un petit coup de pouce c'est juste qu'il faut faire attention au marketing, justement, des produits qui sont dédiés à comme la salle de bain, les vitres, euh, l'évier, la, la toilette, tu sais, qui sont comme spécifiques, puis
2: on se ramasse Absolument. avec trop de produits, en fait. Là. Un nettoyant usage peut vraiment faire la job presque à 90 dans la maison. Exactly. Dire, on n'a pas besoin d'avoir, comme Stéphanie dit, un produit spécifique pour une telle pièce ou un, un usage spécifique, en fait. C'est oui. rare. C'est surtout du marketing, ça.
0: Mm. J'ai fait un banc d'essai aussi pour, euh, pour un magazine récemment justement sur les produits naturels faits au Québec euh, pour le nettoyage. Puis euh, c'est vrai qu'il y a des super bonnes compagnies qui font des produits absolument extraordinaires. On ne les nommera pas ici toute la gang, mais ce que je vais faire, c'est que sur le blog de Damasque Dentelle, dans l'onglet podcast, en dessous de, de votre entrevue, je vais lister, si vous avez mentionné Pur, je oui. en lister d'autres aussi ça, euh, une bonne idée, que ouais. les gens peuvent aller voir. Puis comme ça, les gens pourront se faire une tête par eux-mêmes. Mais c'est vrai que le conseil, Stéphanie, est bon de faire attention de ne pas trop en acheter non plus, parce que c'est vrai qu'il y a ça, on appelle ça l'économie de l'éco-responsable, c'est ça mmh. aussi, parce qu'on dit aux gens d'en acheter moins, mais on leur dit d'acheter des trucs qui sont écologiques, fait que finalement, ça revient au même, on achète quand même beaucoup de choses.
1: Oui, c'est exactement, il faut faire attention, c'est pas parce que c'est écologique qu'on a nécessairement besoin ou... C'est ça, c'est vraiment de réduire. Puis euh, dans le ménage, ben justement, ça peut être tentant quand on est dans un élan de ménage d'acheter plein de choses parce qu'on se sent comme ça va nous motiver et tout ça. Mais je pense pas qu'on a nécessairement besoin de tout ça pour entreprendre un ménage chez, chez soi. Là. Mm -hmm. Je pense qu'il qu faut aussi. se ramener aux anciennes traditions aussi, comment. Elle... Comment les gens faisaient le ménage avant, tu sais, qui étaient toujours chez eux aussi, les
2: gens, puis qui entretenaient. de grand-maman, là. Ça fonctionne Exactement. toujours bien.
0: <rire> tellement, tellement. Il y avait oui. pas... Moi, il y avait, quand j'étais plus jeune, il y avait une, une dame qui avait écrit une Bible, on l'appelait Madame Chastache. Je sais pas, ah, oui. on n'est pas de la même génération, vous et moi. Fait, pas, ça, oui. oui hein, madame Chastache
2: madame... existe encore, oui. Oui,
0: il y a <rire> pas un oui. internet comme ça, je pense, pense,
1: avec comme plein de oui
2: trucs. Oui. Il y a des nombreux livres, en tout cas, de Madame oui. Chastache. C'est ça. Moi,
0: c'est les livres que je connais. Euh, ma mère en avait un, ma grand-mère en avait plus qu'un. Tu sais, je veux dire, c'était vraiment. Puis, tu sais, comment enlever une tache de gazon? Comment enlever une tache de. Oui. Puis, c'était Madame Chastache. Il faudrait que j'aille voir, effectivement, s'il y a un site Internet qui existe. Ce serait vraiment cool de voir ça. Fait que, mmh. Sur ma liste de ben choses. Oui, fait... parce
1: que c'est sûr que nous aussi, on, il y a des... on apprend avec le temps des... des recettes pour certaines choses, mais il y a des fois qu'on veut nettoyer quelque chose de spécifique et qu'on ne le sait pas. Enfin, qu'on fait des recherches, puis. Euh...
0: Mais as raison, On nos en fait grands-mères, les, les recettes d'une autre génération encore, mm. là, ces gens-là, ils détachaient tout de façon naturelle, ils faisaient ça avec ce qu'il y avait. Ben, c'est ça, c'était pas du zéro
2: déchet, mais ils faisaient il, par nécessité économique. et puis Donc, ils il prenaient soin de leurs choses, ils réparaient. C'est vraiment en mm. fait, dans le même type de pensée, c'est juste que ça avait un nom différent. Mmh. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Mais là, vous, bon, vous avez créé une business avec ça
0: parce que tu sais faire des produits naturels que vous mettez sur les médias sociaux, c'est génial. Mais en même temps, c'est pas ça votre modèle d'affaires. Tu votre modèle d'affaires, vous, c'est quand même un modèle qui est commercial. Oui. Créer des produits que les gens gardent longtemps. Tantôt, Stéphanie, tu disais que vous aviez commencé avec un sac à pain. Moi, je, je sais pas. J'ai plusieurs de vos produits chez moi. Mmh. Vous avez vraiment là agrandi votre ligne, oui. à avoir plusieurs choses. C'est quoi, là? Bon, le, le printemps s'en vient? Y a-t-il des nouveautés? C'est quoi qui s'en vient pour 2021 pour, euh, dans le sac? Euh, on
1: a des petites nouvelles couleurs qui s'en viennent pour euh, des sacs euh, qui sont comme plus populaires, des, des sacs d'épicerie ou des sacs à main. On a des couleurs euh, plus printanières. Euh, mais on a aussi euh, des linges à vaisselle qui s'en viennent parce que nous on est comme vraiment des grandes fans de linge à vaisselle en lin, mm -hmm. en coton, en chan, c'est vraiment ça qui suit bien, euh, qui fait autant pour un linge dans la salle de bain pour essuyer ses mains que nettoyer la vaisselle, c'est durable, c'est des, des beaux textiles, ça les suit bien, parce qu'on a eu envie en, de rentrer d'autres couleurs en fait, ça c'est un petit primaire qui s'en vient. Et on va avoir une petite section euh, qu'on qu va appeler quelque chose autour des rescapés euh, qui va être des euh, faite avec des rotailles où on a eu beaucoup euh, de demandes de masques, en fait. Donc, on s'est lancé vraiment dans la production de masques. mais ça a premier confinement? Ouais, au, euh, oui, au mois de mars, excuse-moi. Hum. Euh, mais là, ça a ralentit la demande. Donc, on a beaucoup, beaucoup de tissus qui est coupé, mais qui dort. Fait que là, on est en train de trouver des projets pour euh, leur donner une nouvelle vie. Pour les utiliser. Wow, j'adore ça. On est très fiers puis on a vraiment hâte que ça, ça va sortir prochainement, probablement printemps printemps.
2: Oui, parce okay. que même dans la confection, on essaye vraiment d'avoir le moins de pertes possible parce que ça peut être impressionnant, en fait, comment les pertes peuvent s'accumuler. Mm -hmm. C'est sûr. C'est sûr. Non, à tous les niveaux, hein, dès qu'il qu y a un
0: produit qui est transformé ou qui est. C'est sûr qu'il y a à ce moment-là des retards. Mais c'est une super bonne idée, mon Dieu. J'ai hâte, hâte de voir ce que vous allez faire avec les rescapés mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. euh, mais là, moi, je vous écoute, puis tu je vois vraiment que. Euh, de faire des sacs, de créer des collections qui soient durables dans le fait d'être durable, mais aussi durable dans le temps, euh, ça demande extrêmement, euh, un, un très grand taux quand même de créativité. Euh, ouais. Je me demande, vous allez la chercher où, vous, votre créativité? Qu'est-ce que vous faites, les filles, quand vous arrivez dans un, une étape où vous êtes comme, OK, là, regarde, on a fait le tour du jardin,
2: je veux dire, on peut-tu vraiment encore réinventer le linge à vaisselle? sais ça nous arrive aussi d'être, justement, d'avoir l'impression de, comme on ne veut pas sortir un produit juste pour sortir un produit, mmh. parce que c'est un peu contre notre mode de vie, euh, mais on y va vraiment selon nos besoins, en fait, nous, au quotidien, qu'est-ce qui nous faciliterait la vie, fait que ça part toujours de nous, en fait, de nos envies, puis après ça, ben, on fait du pouce là-dessus. Euh, on y va aussi, tu sais, c'est sûr, comme on dit, avec la pandémie, les habitudes de vie ont changé. L'autosuffisance est très, très à la mode. Euh, le ménage, on recevait énormément de questions. Fait qu'on s'adapte selon ça aussi. Donc là, on a ajouté un peu plus de produits ménagers sur notre boutique en ligne. On va aussi ajouter peut-être des produits plus pour le jardin euh, oh. cet été. Euh, parce qu'on adore toutes les deux jardiner. Puis euh, cette année et l'année dernière, la folie du potager a emporté beaucoup, hein? Oui, les semences sont déjà eux, La plupart euh, dans beaucoup, beaucoup de boutiques en ce moment. Donc, on voit que cette année, encore, les gens vont, vont se lancer dans le jardin. Euh, puis nous, ben vu que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, ben, ça nous fait plaisir après ça de partager nos astuces sur ça aussi. Très cool.
0: Très, très cool. Ben les filles, tu sais. On pourrait en parler des heures de temps. C'est tellement intéressant. Euh, J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Mais vous, je sais que vous créez du contenu en fou. Fait que si les gens veulent vous suivre sur Instagram, on va sur dans-le-sac, c'est oui. ça? Oui. Okay. Vous avez aussi une chaîne YouTube mm -hmm. qui s'appelle Dans le sac, j'imagine. C'est pas vous? Oui, exactement. C'est pas vos prénoms personnels, ok. Oui, Donc, pis, dans
1: euh, le sac, là probablement par le temps que tu sortes l'épisode, on va avoir une nouvelle vidéo sur justement euh, comment entretenir le ménage dans sa cuisine euh, au quotidien. finalement.
0: Ah, ok, okay. Bon, ça va ça, être ça dans la, tellement... même, euh, la même thématique. Tellement. Mm -hmm. Puis quand la vidéo sera sortie, elle aussi, j'irai l'ajouter oui, euh, dans l'onglet euh, du, du site Internet de, sur Damasque et Dentelle euh, Fait que ça, c'est vraiment super le fun. Fait qu'on continue de suivre votre progression. Euh, la boutique aussi qui est en ligne, je vais mettre le lien, mais ça, c'est dans le sac.co. Mm -hmm. euh, parce que vous êtes encore sur Etsy, mais maintenant, vous avez votre site transactionnel aussi. Fait qu'on oui. va continuer de vous, vous regarder grandir, vous regarder évoluer comme ça. Mais merci euh, d'avoir été des. Ouais, merci euh, à toi. Merci mille fois. Merci. Puis merci d'avoir jasé aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation. C'était super le fun. J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec les fondatrices de la compagnie dans le sac sur le ménage de printemps. Maintenant, je vous réserve une seconde entrevue tout aussi intéressante avec une organisatrice professionnelle qui va nous expliquer dans sa langue maternelle qu'est l'anglais. Comment mieux s'organiser à la maison? À tout de suite! Hey Tinka, thank you so much for being here with me today.
3: Hi Vanessa, I'm so, so happy to be here. Today's podcast subject is about spring cleaning
0: and organization. And of course, I thought of you immediately being the fantastic organizer that you are. So for the benefit of our listeners, um, could you tell me a little bit more about your business, Solve My Space, and how you became a professional organizer?
3: Absolutely. So as you said, my business is called Solve My Space. I've been working for nine years as a home organizer and chaos counselor. And the reason I use the term chaos counselor is my previous life was in social work and public health. So the way that I approach my clients is really thinking about the clinical and counseling elements of my social work background and the project management elements of my public health experience. So I am sort of like a personal trainer for the home. Um, I love it. Coach, And I do a combination of decluttering, organizing, and redesign to help people feel better at home. So the end goal really is thinking about how to make improvements at home to improve the emotional well-being of whoever lives in the home.
0: Wow, that's so interesting. And I love how you mix those two backgrounds together. I mean, you would never think that they would be useful together, but I guess they are, right?
3: Well, it's interesting, yes. I mean, I kind of feel like in some ways looking back, I've always loved doing what I do now, even as a kid. And I moved around so much. So by the time I was 15, I had lived in seven countries. Wow. And I was also quite an anxious child. And I think that creating spaces or setting up my room each time we moved gave me a sense of security and mm. um, uh, just comfort. And so I feel that it kind of came at an early age and also being exposed to a lot of different cultures and environments so that you know understanding again very young that homes look and feel different to to everyone and the goal is to make the home feel good for whomever lives in it
0: wow i love that that's so important you're right because a home is the interpretation of who lives there the same home where two different people live in could be interpreted in two very different ways, right? I love that. That's very interesting. So tell me, Tinkat, now, if um, I was to start with your great advice on my own at home, like what would be for you, for you the three most important tips or things to think of to get started?
3: So I would say the three most important things to get started with the caveat that I know that this topic to some people might feel like worse than going to the dentist. You know, <laughs> like organizing is like, Oh no, I just, no, thank you. Right. Right. Here are my three tips. One is a mental pep talk. The okay. second isn't do your inventory. And the third is get your supplies ready. So I'll talk just very briefly about each one. Yes. So yes. Please. Is the mental pep talk. So I feel like what that means is a mindset shift in terms of looking at this process, the process of decluttering and organizing as a positive one. So what you're doing is you're really trying to think about how you want to feel in your home. Mm. Not necessarily how you want your home to look, but how do you want to feel in your home? So when you shift that to maybe you want to feel lighter or you want to feel cozier or brighter, or mm -hmm. you get the, when you can access the feeling, it makes the process, that much easier. So that's right. the first step, right? Is sort of do that mental um, pep talk. The second step is the inventory. So that is really taking stock of the different projects that you have to do. So Oof. sometimes what we do is we just are like, oh, I'll start here, as opposed to kind of framing it in our mind, that doing the sort of download of here are all the areas that I'd like to, to work on. And I almost say, make a list, and then find the small, small projects, like micro, micro projects, because you don't want to get started on the hardest thing. Like, let me go through all my personal papers.
0: Right, oh, because that could be discouraging.
3: Absolutely, so you want to start with something small and easy that'll make you feel good.
0: So okay, like what? Like
3: what, for example? Well, like a junk drawer, like your socks, okay. or underwear, right? Right, okay, like I can deal with that. Something simple. And then the third tip would really be to get your supplies ready so i think that it's kind of like thinking how do you set yourself up for success in this process mm -hmm. and so what to me that means is thinking about that you are like really creating an assembly line for the process of organizing and decluttering so that means like You want to have recycling bags you want to have boxes or bags for donations right post-it notes you know a sharpie so you have all your supplies kind of like you're making a little triage hub so that whenever you're going to do a project you already have all your supplies ready like in a little basket or a bin so that you can mm -hmm. then make it a process that you you can do more easily so oh, that makes
0: sense so you're not running around looking for stuff to help out that makes sense i love that okay so Are there situations in your experience when we just cannot get, you know, the clutter under control on our own and when we should be asking for help?
3: Absolutely. So the thing about it is that what I hear very often from, from my clients is that they get to a point where they're in sort of an um, analysis paralysis, right? So that mm -hmm. decision-making is so overwhelming That it's you sort of instead of feeling like you're taking steps forward, you're just kind of going backwards. So right. I find that, you know, asking for help is when it's so challenging in terms of either breaking down the projects or what you have to do, learning the steps of how to actually do it, or dealing with the emotions. So when I come into a home, I'm an objective person, right? So that I don't know all the stories of the home, which is God. what I love. I love learning all the stories. But I don't realize that that, that that pile of papers, you know, isn't just a pile of papers. It's, you know, maybe taxes that haven't been paid yet mm -hmm. for a couple of years or items that haven't been filed. So the thing is, is that when you need help, it's really when something gets so overwhelming that it's really hard to do it on your own. The other thing is that what's great about hiring a professional is that it's skill building, right? So I, I often think of my work as very educational. So I'm teaching a process to people on how they can tackle a project. So I break it down into small steps. Mm -hmm. And the goal is then, once I teach you that process, you can transfer it to other parts of your home.
0: Oh, I never thought about that. And that makes total sense, right? So you can be, you, you learn how to do it well, and then you can be autonomous and just carry on with it in the future so it doesn't happen again, or you don't let your house just fall into massive chaos. <laughs>
3: Yeah, I think that's exactly it. And I think it's sort of demystifying the process, like, mm -hmm. it's actually, very straightforward. And, um, you know, it's when, when the emotions are in it, that's where it gets much more complicated, right? I mean, it's, right. it's, it's, it's hard work, um, which is why doing it with someone makes it that much easier. And what I often talk to people about is, you know, a, can you get your family involved in the process? If not, maybe there's a friend who could help mm -hmm. you. And if not, if financially you can, you can you know, afford it, to have a professional come and help you to either get you started, hold your hand through the process, or teach you skills that then you can do it yourself.
0: Right, well, that makes total sense. You talked about um, things having a sentimental value and it makes me think, what do you recommend doing about objects that have such a sentimental value that we cannot seem to get rid of? We can't seem to part with them. What do you recommend?
3: Oh, that's such a beautiful question and, and really in many ways the hardest one. Mm -hmm. And it's interesting, Vanessa, because I think a lot of people feel I'm a minimalist Because of the work that I do, but I have a lot of collections and I'm a very sentimental person and very nostalgic. So I think it's really the 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 thing about nostalgic items is it's figuring out the balance that works for you. Like when anything becomes overwhelming, mm -hmm. it's sort of a tipping point, like all of a sudden your objects, you want your your belongings to provide comfort and joy and and a source of like inspiration or goodness, right? But right. once it's over where you feel like the overwhelm or the anxiety, that's when you know, okay, we have to make some decisions. So with nostalgic items, what I suggest is finding the most important ones and figuring out a way to display them. Sort of internally, uh -huh. right? So that so sort of making an area in the house, if you don't put them around the house, maybe making a certain area of the house that sort of has your nostalgic items. I also very much believe in creating memory boxes. Um, oh so have like your favorite things in a memory box or with kids. I often mm -hmm. will recommend having one per child and having the child choose the memories that are important to them to put in there um, there's also you know a lot of resources out there in terms of either digitizing items or you know mm -hmm. you can take photos of things and create like a document on your phone that has photos so it's really it's really, I mean, this is a, obviously, we could, we could talk a long time about the emotional part because it's right. such a huge, important part of, of this process. And it's very, very hard. So I think that my main advice is find your balance for you and what feels right for the amount of items you want to keep. Mm -hmm. um, but I just want to add one little thing is that I think what's tricky is sometimes we're keeping those emotional items out of guilt as oh. opposed to out of a choice that you sort of feel like, oh, those are the plates that my great aunt gave me and I have to keep them, but I don't like them. I never use them, mm -hmm. right? And so it's sort of giving yourself permission instead sort of being kind, like what would you say to a friend if your friend had those plates? You would probably say, let me take them and donate them to someone else who could use them, right? right. Don't put them in your home. So mm -hmm. a lot of it is thinking like, what would you tell someone else in the same position as you?
0: That's such a good tip because you're totally right. Guilt, I've never thought of it, but I do keep a lot of things just because someone gave them to me. But at the same time, you're right. If it's no longer useful, then it just becomes clutter. It just becomes cumbersome. I understand. Oh, that's a great tip, Tinka. So in your, um, now on, on a more decorative angle, like if you have now decluttered, you have selected the sentimental items you wish to keep what's your favorite spot to put them? Like, for example, is it on a on a book? Is it on a platter? Do you corral your objects together? Like, how do you present them in order to put them in their best light, their most curated light? What do you do?
3: Oh, my goodness. I love that. I, I find that with sentimental objects, I love sort of creating um, sort of a There's sort of like, you know, we use the word zone a lot in organizing, right? So like okay. things have a home. So you group like objects together and you make mini homes in your home for the objects. So what I like to do with sentimental items, I love to sort of create an area of like shelves where you okay. sort of tell your story on the shelves, right? And it's kind of like, I often with my, my sentimental items, I sort of mix it up over the seasons so that it becomes a place that's like a seasonal decorative you know, spot, but- you know, melanger with, like, um, sentimental items. Right. So it, it's really, I mean, the thing about it is often people will keep them in, like, glass cabinets, but you don't really get to see them. What's nice is it keeps the dust off, right? Right. The sense of like, how do you incorporate them um, into your home? Sometimes I recommend, like, on a bookcase, adding them or, um, you know, putting them in the middle of the table, like I've done where you have your dining table and you have a tray in the middle of it and you have candles maybe and then a bunch of sentimental items that you really love so that they're sort of part of you in your day-to-day. -day. I was just going to say, so you enjoy them because they are part of your daily landscape rather than being in a glass
0: box, like you said, where they are pretty, but from afar, you would never dare touch them. Mm -hmm.
3: Yes, and I think it's the same kind of thing where you're go into someone's house and they have like a brand new dress with the tags on it. I <laughs> don't want to wear it because I like, it's so special, right? So I'm, gonna, I'm waiting for the special event to wear this, but then it's 10 years later and it's still with tags in the, in the, in the closet, right? So it's sort of totally. like make your life for the special things, like the daily things should be special um, and bring out those things and incorporate them. If they bring you that sense of happiness or joy or comfort, then put them in your home if they bring up other emotions of like guilt and shame and sort of bad memories, then really be gentle with yourself and move them out of your house.
0: Mm -hmm. I love that, that's so good. You never think of objects as having power over us, but the way you're describing it is that not only the object has a representation, it looks like something and it takes physical space, but it also has a power over how we feel. And we should take that into account into what we keep and what we let go. I love that. That's very profound, actually, Tinka. I,
3: I really like yeah. that. One thing, Vanessa, I just wanted to quickly add is that for me, you know, because before I used to do more clinical uh, work in, in counseling, and um, I work mainly in like suicide prevention, mm. you know, working in social work. And I think the thing is, is that when you're doing one-on-one -on -one, uh, therapy and believe me, I'm a, a big proponent of, 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 of therapy for sure. I would sometimes feel though, it was more like the imbalance in the relationship, right? Where like it could take a while to sort of bring out emotions. But when you're I, in a home, you can walk over, open up a drawer And the next thing you know all the emotions are coming out the sort of it, it objects facilitate storytelling so wow. you can find out in 10 minutes you know about someone's child who's struggling or a relationship that's really really hard or you know frustration or financial right so so that's what i really appreciate is that i think sometimes we don't realize how emotional objects are mm -hmm. and how much is contained in them and the stories that come out very easily once you start talking about your home with other people.
0: Right, 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 right. Well, wow, I love that. So now we've been collectively in our homes for a good year now. <laughs> so what would be your tips, if you have any, on how to see our homes with fresh eyes to kind of reinvent the spaces we live in?
3: I love that. Can I just say, first of all, Vanessa, I'm so happy you're doing a podcast now. You are so oh. wonderful, and your questions—I love them all. Okay, sorry, oh, this is you. a little. Fine, so, in terms of seeing our home with fresh eyes, well, gosh, it's 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 our homes, and you know, everyone have really gone through so much this year. And mm -hmm. the quote that I really like is that you know we we're all in the same storm, but in a different boat, you know, oh, and wow. I think that what's happened this year, right, is that we all sort of have had collective experiences, but also very individual ones. So mm -hmm. our homes have become these sort of multi-purpose areas that we never imagined, right? Our homes is like workplaces and daycares and gyms and community yeah. centers and schools and you name it, right? I mean, our homes have done, done so, so much. So in terms of seeing your home with fresh eyes, I feel like it's, again not thinking so much about doing huge overhauls right because that that's a lot of work but it's going back to what i said in terms of the micro projects like what are small things that you can do that really can change up a space right so i'm a big fan of like the micro change and my husband sometimes gets so annoyed because like on the weekend i'm like moving couches and i'm leaning <laughs> art and he's just like what no no more. but i feel like it's that sort of idea of like to not consume more for your home, but to kind of mm -hmm. shop in your home and find what are things that you can kind of add, you know, move around or, 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 right. or change up a little bit. Um, I think also thinking about your home as it changes with the seasons, like what are things that you can bring into your home um, from the outdoors, like natural elements that that Ooh. always adds like a lot of freshness to it. And I think the thing is, is that honestly, one of the biggest things is just taking stock and removing things from your home. Like that's, if you want to freshen up a mm. home, look around and see what do you really not need to have in your home? What could someone else use? To me, that that is like a huge thing about how to change your home right now.
0: For sure. Chanel, I remember Chanel saying, um, I don't remember her saying it obviously, but I read that she said <laughs> um, that when you think that your outfit is complete, just take one thing off and then you're ready to go.
3: I love it. No, I love it so much. That's so good. That's so good. That's exactly it. And it's also interesting. Like I think if you go around your house and you actually take pictures of your house, right? take pictures of certain rooms, and then you look at the photos and you think, wow, okay, I didn't see it like that before. Mm. I really don't need three tables in my living room. I bet I could take one out and that would open the space up a little bit. But I often find that almost sort of giving yourself a little bit of distance by looking at photos of your home than actually being in it is a way to kind of look at it with like fresh eyes. Absolutely and I think with the pandemic what's there's been you know increased creativity in terms of homes but also an increased understanding of like repurposing you know mm -hmm. recycling and the you know just the the amount of items that are being you know sold whether you know vintage stores or um, even online there's also a growing yeah. network of Three items which is wonderful so absolutely
0: love it love it Tinka it might be um, surprising to some but your line of work is actually super creative I mean organization requires a lot of creativity as you always seek for that one solution particularly tailored to someone's organizational challenges and needs how do you get inspired what really kind of gets you going when you are in a creative rut
3: that's a good one Well, I think what you said is true. It's like being an organizer and a, a chaos counselor. It's like, I feel like I'm a problem solver, a collaborative problem solver, right? Because as you say, every home is different. And so it's really looking to find what works for that home. I, I get inspired by going to secondhand stores and wandering mm -hmm. around. I love <laughs> secondhand mm -hmm. stores. So that really inspires me. I also just get inspired by a lot of um, uh, small artists, like small business artists that I follow. Mm -hmm. um, I would say I love color, as you know. So I have a bunch of um, artists that I love that always inspire me for color. Mm -hmm. And I would say, yeah, I absolutely get you know inspired by listening to other people, like podcasts like yours, um, other other podcasts, other conversations. Like I feel like I love to learn from others. Mm -hmm. So I think that that's a big source of inspiration is learning from others. Oh, thank you for, for that and for the answer and for the podcast. All of it. Thank
0: you. <laughs> um, so Tinka, because you do love color and I love to follow you uh, on social social media, your, your presence is so colorful. So I'm just going to say here. So We can follow you on Instagram at SolveMySpace as well as on your website at solvemyspace.com.
3: Exactly. Right. And so, yes, go ahead. Oh, and I just wanted to, to say that on my Instagram, I have a new feature, Dear Tinka, and it's our weekly home advice column. So the idea is to make collaborative space for people to learn from each other. So on Monday, I feature a letter with some photos that I've gotten about a space that's challenging. And then on Tuesday, I give my answer. Mm -hmm. And then throughout the week, I invite others to participate, whether it's an IG Live, and I share resources for that kind of space in my story. So the idea is really that each week we kind of learn and solve together a room or a space
0: right so there's oh that's great so I, I love that idea dear Tinka so I'm definitely I'm going to be following this with a lot of assiduity because I think we can all learn a thing or two about organization Tinka thank you so much
3: thank you Vanessa I feel very honored to be on your podcast and I really loved our conversation so thank you J'espère que l'épisode vous a plu. Je
0: sais que pour ma part, je l'ai trouvé très enrichissant. J'ai beaucoup aimé m'entretenir avec toutes ces femmes extraordinaires. Alors, si vous avez manqué quoi que ce soit des détails de l'épisode, allez sur le site de Damascus et Dentelle au www.damasquedentelle.com dans l'onglet podcast pour avoir tous les détails et aussi abonnez-vous. Abonnez-vous au podcast de Décothérapie pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode qui sortira dans deux semaines. À bientôt!